0: Und herzlich willkommen zu Fantasy .at, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Joey Komswinder und ich will euch ganz herzlich zu einer neuen, spannenden Episode begrüßen. Und heute wieder an meiner Seite mein Co-Host Michi Tokatz. Michi, bist du bereit für die nächsten Division Insights?
1: Servus Kunzi, auf jeden Fall, legen wir los.
0: So ist es. Und dann fangen wir gleich an mit den Predictions der... NFC West, die Division
1: Predictions... Um, die NFC West mit den L.A. Rams, den Cardinals, den Seahawks und den San Francisco 49ers. Um, ich habe hier an erster Stelle die L.A. Rams, um, einfach weil ich glaube, uh, dass uh, Matthew Stafford einschlagen wird. Um, coaching staff toll, offense Coordinator toll, super Defense, also auf jeden Fall wieder Playoff-Platz uh, für die Los Angeles Rams. Um, kann man auf jeden Fall davon ausgehen. Auf Platz 2 dahinter, die Seattle Seahawks, äh, Russell Wilson, ähm, muss man immer mit denen rechnen. Also auch immer heißer Playoff-Kandidat, die Seahawks ein grundsolides Team, egal wer geht, äh, wer kommt. Äh, Pete Carroll, erf erfahrener Coach, erfahrener Head Coach, also da ist die Erfahrung auf jeden Fall da, dass sie Platz 2, also Platz 1, 2, das wird eine enge Geschichte zwischen den Rams und den Seahawks, aber äh, die werden da oben sein, meiner Meinung nach. Ähm, auf Platz 3, die Arizona Cardinals, Keiner Mary, super Quarterback. Ich sag's gleich, dahinter, auf Platz 4 logischerweise, die San Francisco 49ers. Die Cardinals auf Platz 3 einfach, weil ich glaube, also nicht, weil die Cardinals so schlecht sind, sondern ich glaube einfach, die Rams und Hughes sind einfach besser. Ja? Genauso mit den 49ers, bei den 49ers bin ich mir noch nicht sicher. Quarterback-Situation, wer wird jetzt starten? Das könnte sich im Zuge der Season ein bisschen schwer gestalten, dass sie es noch nicht wissen, jetzt noch nicht wissen und und ähm, das ist ein bisschen ein Fragezeichen hinter den 49ers.
0: Verstehe ich voll und ganz. Bei meiner partie ist es so, dass ich auch die Rams an erster Position sehe, einfach mit Messi Stafford und mit Jean-Marc wahrscheinlich jetzt einen der besten Koordinator, mit dem ich jemals zusammengearbeitet hat. Ich glaube, ich werde einfach die Offense wirklich komplett Fahrt aufnehmen und die Defense ist sowieso gut. Also wird ein starkes Team werden. Und an zweiter Stelle, und da bin ich halt auf der anderen Seite, habe ich vor den Niners und ich gehe halt davon aus, dass sie dieses Jahr von dem Verletzungspech vom letzten Jahr verschont werden, dass sie wieder ihre starke Defense und ihr starkes Team alle zusammen haben und dass die Quarterback-Situation von Anfang an geklärt wird mit einem jungen Mann, mehr kommt dann nachher noch äh, genau zu dem, und dass sie wieder kompakt sein werden und sie dann an zweiter Stelle. Danach kommen die Seahawks, obwohl es sehr schwierig ist einfach, das ist so eine starke Division, aber ich sehe einfach, dass die Seahawks da ein bisschen hinten nach sind und am Schluss die Cardinals, auch ein sehr cooles Team, aber es ist sehr schwierig, es kann auch sein, dass von der Division drei Mannschaften in die Playoffs reinrutschen, wirklich, aber... Und würden wahrscheinlich auch die Cardinals würden in einer anderen Division wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Aber so ist das halt. Mhm. Aber wenn ich meinen Rank geben sollte, dann ist es Rams, vor den ers Seahawks und danach die Cardinals. Dann kommen wir zu den Insights für die Division. Und zwar fangen wir an mit den Arizona Cardinals. ja hochinteressantes Team, auch in der Aufbauphase. Haben aber sehr gute Spieler, die für Fantasy relevant sind. Und unser Must-Have ist natürlich...
1: Wide Receiver DeAndre Hopkins. Position Rank 4, ADP 19. Ähm, man muss dazu sagen, DeAndre Hopkins hat seit 2014, äh, bis auf eine Saison, keine Saison unter 1000 Yards. Ähm, gut, er spielt erst, war es letztes Jahr zum ersten Jahr äh, bei den Cardinals, aber da in 16 Spielen 115 Receptions und 1407 Yards. Also, das ist ein Mann mit super, super, very nice hands, super Hände, catcht alles, was eigentlich zu ihm kommt, sei es beidhändig, sei es mit einer Hand, also das absoluter master
0: pick der überhaupt gibt's. Auf jeden Fall, wirklich eine Highlight-Maschine, wenn man das so sagen kann. Ist auch in den letzten zwei Jahren eigentlich der Target-Leader, äh, insgesamt mit 310 Targets. Und auch in, in Nummer zwei mit insgesamt äh, Receiving Yards mit über 2.500. Äh, Einer der sichersten Optionen eigentlich als Wide Receiver. Ist immer konstant äh, und hat zwar nicht so die Touchdown-Upside, wie zum Beispiel ein Devante Adams, aber der bringt die Punkte und sollte man auf jeden Fall für sein Team draften.
1: Kommen wir zu unseren Stayaway-Picks. Dein Stayaway-Pick für die Arizona Cardinals, Joey.
0: Running Back James Conner. Ja, der Fehler wäre, wenn man in dem Workload von Drake, der ja letztes Jahr eigentlich ganz gut gespielt hat der jetzt zu den ähm, Las Vegas Raiders gegangen ist, wenn man in den übertragen würde oder prognostiziert, dass er denselben Workload bekommt. Ähm, hatte letztes Jahr eine sehr enttäuschende Saison, ähm, Verletzungsprobleme und ist auch ganz klar die Nummer zwei nach äh, Chase Edmonds. Ähm, auch nimmt ihn Murray viel von der goal line work weg ähm, und ist für mich nicht mehr als ein Running-Back-3 oder auch nur ein Plug-in-Player, wenn es um die Biweeks geht.
1: Das sehe ich genauso. Also ich sehe eben die, die Schwierigkeit oder das große Problem in den Golden-Situationen, äh, wenn nicht sogar bis zur Red Zone, äh, dass da halt ein Quarterback namens Kyler Murray dahinter steht, äh, beziehungsweise vor ihm steht ähm, und, und, und das für James Conner äh, schwer wird. Ich meine, man darf ein bisschen gespannt sein, wie sich die Situation entwickelt. Ähm, vielleicht geht es in Richtung Conner, aber dadurch eben, dass er sich die Arbeit äh, aufteilt, mit Chase Edmonds ähm, ist es sehr schwer. Also würde ich die Finger davon lassen auf jeden Fall. Ja? Bin ich deiner Meinung?
0: Ich finde es sehr schwierig, weil James Connor muss halt einfach so, also wirklich durch pure Gewalt und mit den Touchdowns seine Punkte machen, weil im Passing Play sehe ich ihn nicht so als einen, einen Spieler, der eine große Rolle ähm, spielen wird, weil da eben auch der Chase Edmonds meiner Meinung nach besser in die Rolle passt. Also er muss da echt viele Touchdowns eigentlich erzielen, um auf diesen Value zu kommen und das sehe ich nicht.
1: Mhm. Ja, verstehe ich, verstehe ich.
0: Eben, weil ein gewisser Mann da auf dem Team ist. Und jetzt kommen wir zu unserem Value-Pick. Und der ist, diesen Mann hast du ausgewählt.
1: Bereits erwähnt, Quarterback Kyler Murray. Position Rank 3, ADP 35. Ich habe es schon vorweggenommen bei James Conner. Lauft selber die goal situationen bis hin zur Red Zone. Extrem, extrem mobil. Was sie natürlich, äh, das gebe ich immer zu bedenken, solche Quarterbacks sind ein bisschen verletzungsanfälliger natürlich, ähm, aber im Prinzip ähm, ist es ein super Punktelieferant. Ja, Kyler Murray, äh, auf jeden Fall Value.
0: Ja, auf jeden Fall. Großer Fan von ihm, würde ich auch sofort nehmen, ist wirklich ein Typ, der ähm, irrsinnig viele Fantasy-Upside hat und viele Punkte produzieren kann, sei es durch Passing-Game oder auch so sein Running-Game. Bei mir ist mein Value-Pick, ähm, könnte man auch als Sleeper-Pick nehmen, nur der ist leider besetzt durch einen anderen Spieler, aber da kommen wir später dazu. Mein Value-Pick ist Ronald Moore, der Rookie. Hat im College schon gezeigt, was er nach dem Catch alles machen kann. Und kann in dieser Offense wirklich ein wichtiger Faktor sein. Eben neben ähm, äh, DeAndre Hopkins und auch ein AJ Green und andere Konsorten, kommt aber mit einer langen Verletzungsgeschichte auch im College, also kann auch irrsinnig spät genommen werden, also in den letzten Runden und einfach mal auf der Bank ruhen und danach später als Flex-Option eingesetzt werden.
1: Kommen wir zu den Sleeper Picks von den Arizona Cardinals und da hast du,
0: Joey, einen Spieler und zwar Bernhard Seikowitz. Ja, natürlich. Der österreichische Hammer, die vienna Maschine, wie man ihn auch immer nennen kann und darf ähm, und viele werden ja sagen, na klar, als Österreicher nimmt man sich den Pick, aber ich kann ihn auch begründen und zwar, die Competition an der Teilen-Position ist also bei den arizona Cardinals nicht wirklich ähm, groß. Zwar brauchen oder verwenden Sie die Arizona Cardinals ihre Titans nicht so sehr stark im Passing Game, aber es gibt momentan am Roster kein Titan, der mehr als 40 Catches in einer Saison hatte. Und letztes Jahr hat es ein Titan gegeben, Dan Arnold, der danach zu den ähm, Carolina Panthers abmarschiert ist. Der hatte 40 Catches, um die 400 Yards und 4 TDs, also Touchdowns. Und das könnte Bernhard seikowitz auch Machen. Er ist athletisch genug, äh, sie lieben ihn dort, er kann auch als Special-Team-Spieler aufzeigen und so das, den Cut in den ins Team machen und er wird dort gefeatured, also ich hoffe darauf, dass er einen Lost-Spot bekommt und ich glaube, dass er wirklich auch ein Sleeper-Pick sein kann, hoffentlich schafft es natürlich, also wir drücken in die Daumen.
1: Uh Natürlich drücken wir mit dem Daumen und wir hoffen es, dass äh, einer der beiden Österreicher es, es in den, in den Endroster schafft von der Mannschaft. Äh, mein Sleeper-Pick für die Arizona Cardinals ist AJ Green, Wide-Receiver. Positioning 63, EDP 173, richtig, richtig, richtig weit unten. Ähm, aber solide. Also A.G. Green äh, ist halt so bei dem, äh, bei den Wide Receivers, äh, die die Cardinals haben, Hopkins, Moore, Christian Kirk. Ähm, wenn da eine Verletzung irgendwo passieren sollte, ist A.G. Green einer, der sicher da ist ja, ähm, und den fangen kann, ja, den er da bekommt, den Ball. Also für mich würde ich auf der Bank sitzen lassen, mal schauen, warten, was passiert. Ja.
0: Und dann gehen wir weiter zu den LA Rams, Ja, eine Offense, die prognosiert wird, dass sie wirklich durch die Decke gehen. Und zwei Kandidaten haben wir uns rausgesucht, die da wahrscheinlich eine wirklich tragende Rolle darin spielen werden.
1: Genau, beim Must-Have-Pick einer äh, von nicht vielen Quarterbacks, die Must-Have sind, aber ich traue mich zu sagen, Matthew Stafford, äh, der in Detroit ein bisschen verbraucht wurde, äh, glaube ich, ist, der, ist mein Must-Have-Pick äh, für die L.A. Rams. Ähm, grundsolide, super Wurfarm, äh, wird die Punkte machen ja, und ist für mich ein Must-Have-Quarterback ja, bei den Rams.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Ich habe ihn ja an einer anderen Stelle ähm, ähm, ausgewählt und werde nachher mein Statement noch abliefern. Aber mein Must-Have von den L.A. Rams ist Robert Woods. Ja. Seit 2017 9. in Targets, 8. in Receptions und neunter in Receiving Yards Und trotzdem ist Woods komplett undervalued. Also wirklich, der kriegt nicht den Respekt, den er eigentlich haben sollte. Und diese Zahlen sollen eigentlich prognostiziert äh, auch noch mehr in die Höhe gehen, da jetzt Stafford in der Stadt ist und sicher sehr viel auf Woods bauen wird. Und eben, weil er so undervalued ist, bekommt man einen riesengroßen Discount auf, auf Woods. Der geht teilweise erst irgendwie in der dritten, vierten Runde weg. Das heißt, man kann im Draft in den ersten drei Runden auf Running Back aufbauen und danach in der vierten Runde sich Robert Woods nehmen als ein solider Wide Receiver 1. Und wenn wir zufrieden sein und gut in die Fantasy-Saison starten können.
1: Sehr solide. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Robert Woods ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte.
0: Kommen wir zu unseren Stairway-Picks.
1: Da sind wir auch einer Meinung bei den LA Rams. Und da haben wir nämlich, Joey,
0: Wide Receiver Dijon Jackson, da blutet natürlich mein Philadelphia Eagles Herz, aber er ist einfach nicht mehr der Spieler, wie er früher war. Ähm, kann natürlich unter Stafford ein bisschen relevant werden, weil er noch immer eine, ähm, eine, eine Macht ist, wenn es um die tiefen Bällen geht, aber er ist halt nie am Platz auch die letzten zwei Jahren. er ist für mhm. Roaster, aber er spielt nicht, er ist immer irgendwie verletzungsbedingt da draußen, da spielt er mal ein, zwei Spielzüge und dann ist er nicht da, also ich würde nicht drauf setzen, ähm, sehr schade, weil er einfach ein sehr geiler Spieler ist, aber für mich bringt es einfach nichts, den jetzt irgendwie zu supporten, weil ich kein Vertrauen in ihn habe. Da bin
1: ich genau bei dir, also auch mein Stay-Away ist äh, Dijon Jackson genau aus diesen Gründen.
0: Ja? Da kommen wir zu unserem Value Pick. Da die Duo ja einen ausgesucht, den, von dem ich eigentlich auch sehr überzeugt bin.
1: Tident Tyler Higby, ja, mit Position Rank 12, ADP 139. Hat vielleicht auch nicht so jeder auf dem Radar. Äh, für mich aber ein solider Titan, ähm, und in Red Zone Situationen äh, auch sehr, sehr gut unterwegs, um, hatte letztes Jahr 521 Yards mit 44 Receptions, also Punkte-Lieferant, Value, 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 Tyler Higby.
0: Bin großer Fan davon, ich habe ihn dann ja auch natürlich auf einer anderen Position noch gerankt, kommt auch mein Statement später. Mein Value-Pick ist dein Must-Have-Pick Matthew Stafford. Und ich muss auch sagen, ist wird schon wieder, genauso wie Robert Woods, wirklich sehr, sehr unterschätzt. Hat sehr oft in Detroit gezeigt, was er drauf hat. Und in Detroit hat er teilweise in den Jahren auf einen, mit einem der schlechtesten Teams überhaupt gespielt. Also in der ganzen NFL. Ähm, jetzt unter Sean McVeigh hat er mit Sicherheit den besten Play-Caller und auch den besten Offense Coordinator und auch den besten Coach. Ähm, und auch, mit Sicherheit ist er auch auf dem besten Team, dass er überhaupt, in denen er überhaupt gespielt hat. Und ich sehe eine Saison mit 5000 Yards und mit 35 Touchdowns sind machbar. Ich weiß, das ist jetzt eine wirklich hohe ähm, Hoch aufgestellt und wirklich eine, eine große Prognose, aber ich sehe ihn wirklich, dass er als ein guter QB1 ähm, in der Fantasy-Saison äh, starten wird, auch wenn er nicht diese Rushing-Upside bietet, aber auf jeden Fall, Messi Stafford, nur her damit.
1: Auch wenn er nicht rusht, das ist gut, da verletzt er sich vielleicht nicht so oft. Du hast natürlich recht, also die Detroit Lions, es gab eine Zeit lang, da war er die Detroit Lions. Da war nur Stafford die Detroit Lions. Sie haben es ihm natürlich nicht einfach gemacht aus der NFC North, wo die Detroit Lions mit den Bears, den Green Bay Packers und den Minnesota Vikings sitzen. Drei knallharte Gegner. Jetzt in einer, in einer ja auch nicht ganz einfachen Division mit den Cardinals, den 49 und den Seahawks und sie haben auch schon, der Coaching-Staff hat auch schon ein bisschen durchblicken lassen. Uh, wow, Stefan, der kann, der kann sogar noch mehr, als wir geglaubt haben, dass er kann. Also da darf man gespannt sein. Ich glaube, deswegen auch mein Must-Have und, und, und äh, guter Typ, guter Typ.
0: Auf jeden Fall, ich bin ein großer Fan. Ich bin auch sehr gespannt auf ihn. Wirklich die Zeit in Detroit, also dass der so lange dort durchgehalten hat, ist für mich Hut ab. Also andere ja. Leute hätten schon längst irgendwie einen Strick und den Hals gebunden. Also ja, das waren ja. man echt Mannschaften und Coaches dabei unter aller Sau, wenn man so sagen kann. Und das ja. und wirklich sehr viel von seinem Talent ist eigentlich da verschwendet worden. Und wenn er mal wirklich die Chance gehabt hat, so aufzuzeigen, dann der ist ein, ein brutal guter Spieler und noch immer unterschätzt, ist eigentlich sein Arm. Also der kann die tiefen Bälle noch immer werfen. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie das. Ähm, bei den LA Rams so aussehen wird.
1: Ja, auf der anderen Seite natürlich darf man gespannt sein, um, um, um die Geschichte vielleicht äh, abzuschließen, ist, was Jared Goff bei den Lions machen wird. Ja. Für mich noch immer die Lions, noch immer so ein bisschen im, im äh, schauen wir mal, was das wird, ja, Mannschaft, äh, im Mannschaftsmodus. Ja. Also bin ich dann gespannt, was, was Jared Goff in
0: Detroit macht. Also ich weiß schon, was er macht. Nichts. <lacht> Das ist meine Prognose. Ich, 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 ich weiß, es klingt hart. Ich war noch nie ein großer Jared Goff Fan. In der Zeit, wo die LA Rams mit ihm gut waren, wurde er eigentlich eher von Sean McVay und von der Mannschaft getragen. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, wenn Jared Goff die Mannschaft zum Super Bowl bringen kann, was ist dann unter Messi, Stanford drin? Um, und Jared Goff wird in Detroit untergehen. Auch Detroit schon wieder. Der Head Coach ist eigentlich ein Wrestler, der Wrestling-Interviews macht. Er mhm. sagt, wir wollen jetzt mit der Pressstange wieder reinmarschieren. Das ist aber jetzt nicht der aktuelle Football, sondern es der Football aus den 90er-Jahren. Um, jetzt schon sehr große Probleme. Der Wide Receiver äh, Squad ist einer der schlechtesten, mit dem Jared Goff überhaupt gespielt hat. ist auch jetzt einer mhm. der schlechtesten seit vier Jahren bei den Detroit Lions. Um, der Running Back, ist sowieso Verletzungsprobleme, hat äh, Gehirnerschütterung schon gehabt. Also, ihr seht immer in und out von den Line-Up. Die Defense wird einer der schlechtesten sein. Ähm, was soll sein mit ihm? Außer, mhm. dass er, dass er da wirklich nicht ähm, gut ähm, aussehen wird. Er wird dann nachher wahrscheinlich irgendwann mal um die Liga herumschleichen als Backup. Ja, das ja. ist leider die traurige Zukunft von Jared Goff, die ich jetzt vorhersage. Ich meine, ich würde es ihm wünschen, wenn er da wirklich durch, äh, da wirklich eine super Saison hat ähm, und natürlich die Detroit Lions nach vorne bringt und die wären ein super Team und Super Bowl, aber ich glaube nicht dran.
1: Ja, Super Bowl ist immer sehr weit gegriffen, aber <lacht> es wäre wirklich schön zu sehen, wenn man wenn sich... Man, man, Jared Goff eben auch bei den Rams, war eben wie du es gesagt hast, die nächste Saison war mehr, mehr vom Coaching-Staff und von der Mannschaft getragen. Ähm, trotzdem, wie sie es ihm vergönnen, wenn er wenn es ein, ein Stück weit bringt mit den Lions? Ja. Ver
0: vergönnen würde ich sehen, aber meiner Meinung nach ist er in der denklichen schlechtesten Situation gelandet, ja. die man eigentlich jetzt haben kann. Weil wer will Quarterback von den Detroit Lions sein? Also,
1: Gute Frage. Nächste Frage.
0: <lacht> also leider, leider für den jungen Mann, ja, weil ja. natürlich, aber auch, da sieht man auch, wie, wie wie schwierig es sein kann, als Quarterback wirklich die konstant über die Jahre hinweg so gut zu sein, weil bei Jared Goff waren es einfach eineinhalb schlechte Jahre, dann letztes Jahr auch verletzungsbedingt. Und auf einmal bist du nicht mehr von deinem Team Gewollt, die wollen weitergehen, weil sie wissen, eigentlich sind sie vielleicht nur mal ein Quarterback entfernt, wirklich in den Super Bowl oder Super Bowl zu gewinnen oder wirklich gut zu sein. Und auf einmal mhm. bist du am Absteckgleis, wirst du nachher lieblos weggeschippert zu einer Mannschaft mit keiner Zukunft. Und dann ist, dann geht's wirklich, meiner Meinung nach, ist die Spirale nach unten eigentlich da. Das kann meine, dann sehr schnell gehen.
1: Wäre es zu viel verlangt gewesen, Jared Goff als, als Backup zu lassen? Bei den Rams?
0: Auf jeden Fall zu teuer. Ja. Mit dem Bombenvertrag natürlich. Nee. Sehe ich, da, seh ich das natürlich dann nicht so. Und ich meine, er hat wahrscheinlich auch Ambitionen, dass er sagte, er will Starter bleiben und er, er ist wahrscheinlich von sich selber auch überzeugt, dass er einer der besten Quarterbacks der Liga ist und Starter-Qualität ähm, ähm, hat. Aber die Lions.
1: Ja, ich meine, man hätte sich auch noch von Stafford ein bisschen lernen können, aber gut, im Zeiten von Salary Cap äh, wäre das nicht tragbar gewesen, da hast du natürlich recht, ja. das ich jetzt übersehen.
0: Keine Chance und ich glaube, das wäre auch, wär auch ein bisschen zu viel verlangt, dass man jetzt sagt, man, man tradet jetzt für einen, für einen Quarterback, der dich jetzt ablöst, aber du sollst bitte von deinem Vertrag runtergehen, von deiner... Weiß nicht, wie viel waren es? 120, 125 Millionen, ähm, damit wir Platz machen für deinen Nachfolger. Äh, ja, wird es so ja. in, in dieser Form nicht spielen, weil da natürlich da Agenten dabei sind, die sagen, No way. Aber trotzdem, also dieser Platz, wo er jetzt ist, Jared Goff, sehe ich ähm, nicht als ein guter Platz. Aber werden ja. wir sehen am Ende der Saison, wie sich das Richtig. etabliert.
1: Kommen wir zu unseren Sleeper Picks äh, der LA Rams. Und da hast du nämlich, Joey.
0: Ähm, auch schon einen Pick, den du genannt hast, Tyler Higby. Ja, auch ich bin ein großer Fan von diesem Mann. Ähm, man hat gemerkt, dass er wirklich erfolgreich, äh, erfolgreich war, wie Jared Everett immer aus dem Lineup draußen war, also entweder verletzungsbedingt Zeit verloren hat. Und der ist jetzt nach Seattle geschippert worden, oder besser gegangen worden, und dadurch gibt es an der Titan-Position nicht wirklich eine Competition und ich sehe da ihn ganz klar als die Nummer eins, der auch wirklich da in den Gameplay eingebunden wird und Stafford hat ja zuvor schon gezeigt mit TJ Hawkinson, dass er wirklich fantasy-relevante Titans produzieren kann, sie auch sucht und auch wirklich sie auch versorgen kann und ich finde, der hat wirklich einen riesen Upside und geht so spät weg, dass man den auf jeden Fall als Titan-Option draften kann und dann wirklich mal schauen, wie sie sich etabliert, aber ich sehe wirklich top die Top 10 sehe ich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich habe als Sleeper Running Back Xavier Jones, ähm, einfach aus dem Grund ähm, verletzungsbedingt wenn Daryl Henderson oder jetzt auch neu dazugekommen Sonny Michel, ähm, wenn da was passieren sollte, dann ist Xavier Jones sicher ein, ein, ein solider Running Back, ähm, der den Job übernehmen kann. Ähm, Trotzdem sind die LA Rams äh, mit Running Back 1 und 2 äh, gut aufgestellt und müssen sich keine Sorgen machen. Aber äh, ein guter, ein guter und, und 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 leiser Sleeper Xavier
0: Jones. Ich würde ihn auch eher Sleeper sehen, als vielleicht ein Sony Michel, weil ähm, da der Name einfach mehr promotet als jetzt Xavier Jones und Xavier Jones wahrscheinlich die Hälfte oder sehr viele einfach nicht wissen, wer er ist und dadurch ähm, der Draft Value einfach Irre ist, falls er dann wirklich in die Running Back 2 Position wirklich aufsteigen sollte, falls irgendwas mit den anderen zwei passieren sollte. Und weiter geht's mit den San Francisco 49ers. Ja, auch ein Team, was im Umbruch ist, letztes Jahr sehr gebeutelt von den Verletzungen, aber auch jetzt einige interessante neue Spieler am Plan haben. Aber unser Must-Have ist ein altbekannter.
1: Nämlich Tyrant George Kittle mit Position Positioning 3 und ADP 27, einer der Top-Titans der Liga. Ähm, hat letztes Jahr verletzungsbedingt nur 8 Spiele, aber trotzdem in den 8 Spielen 48 Receptions äh, für 634 Yards. Also spricht schon für sich und, und, und absoluter Must-Have bei den 49ers
0: für mich auf jeden Fall, in meiner, meiner Meinung nach einer der besten Thailands in der Liga und in dieser Range, wo man den draftet, gibt es einfach keine andere Option, wo man weiß, dass er diese Workload haben wird und ich glaube, er wird es wieder haben, ähm, natürlich, wenn er verletzungsfrei ähm, bleibt, aber auch jetzt, wo man davon ausgehen kann, dass die Offense einen weiteren Schritt nach vorne geht und sehr viel stärker sein als letztes Jahr, sehe ich George Kittle, eindeutig wieder ganz weit vorne.
1: Kommen wir zu den stayaway Picks der San Francisco 49ers. Und da hast du, Joey.
0: Running back Raheem Mostad, ja, eigentlich ein sehr interessanter Mann, hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass er es drauf hat, besonders bei den Spielen, die zum Super Bowl geführt haben, aber er ist halt immer verletzungsbedingt nicht wirklich ähm, available und versäumt auch sehr viele Spiele und ich glaube, das wissen auch die 49ers und dadurch ähm, haben sie auch den jungen Mann mit Trey Sammer gedraftet. Ähm, und das bedeutet meiner Meinung nach keine rosige Zukunft für Mostert, weil irgendwann wird der Rookie übernehmen, aber bis dahin ist es ja noch Mosters Backfield. Ähm, wenn man ihn draftet, sollte man das eben im Hinterkopf behalten, aber ich ähm, lasse Ray Mostert ähm, am Draftboard liegen.
1: Wenn wir dann noch uh, besprechen, wenn wir zu den Value-Picks kommen. Uh, mein Stay-Away, uh, Wide Receiver, Brandon Ayuk. Uh, einfach aufgrund, aufgrund, aufgrund dessen, weil... Uh, diese Quarterback-Situation bei den 49ers einfach, einfach äh, nicht ganz klar ist. Und deswegen würde ich die die, die 49ers, äh, die 49er Wide Receiver einfach einmal ähm, ein, ja, ein bisschen liegen lassen, aber ein bisschen abwarten, was da passiert, bis man die Entscheidung hat, okay, ähm, wer startet jetzt? dieses Trail Ist es Jimmy Garoppolo? Ähm, was passiert mit den Wide Receivern bei den 49ers?
0: Und jetzt können wir weiter über unsere Picks diskutieren, weil wir haben hier zwei ganz konträre Ansichten, weil Dein Stay-Away-Pick ist gleichzeitig mein Value-Pick und mein Stay-Away-Pick ist dein Value-Pick. Also wen hast du da?
1: Ja, mein Value-Pick ist Raheem Mostert, äh, Running Back. Ähm, aufgrund einfach der Situation, ich würde mir halt äh, aufgrund der Quarterback-Situation, so würde ich sagen, äh, würde ich eben äh, Raheem Mostert nehmen als Value. Ähm, hat er noch mit dem Sleeper zu tun, äh, den ich ausgewählt habe. Ich glaube einfach, wenn ich was bauen kann bei den 49 dann ist es die, die, die Running Back-Situation.
0: Verstehe ich, aber ich glaube und ich hoffe, dass die Quarterback-Situation sich sehr verbessern wird und dadurch ist mein Value-Pick Brandon Ayuk. Ähm, ja, Letztes Jahr hat er in der Woche viel sein Breakout gehabt und ab dann war er der wild über 15. hat natürlich davon profitiert, dass Kittle und Samuel immer wieder Spieler verpasst haben. Ähm, wir alle gehen ja davon aus, dass irgendwann ein Quarterback-Wechsel kommt und meiner Meinung nach kann der Ayuk von den Skillsets her ähm, sehr von Trey Lance profitieren. Ähm, muss aber dabei sehr effektiv sein, weil natürlich ähm, in der Range, where er wird, ähm, ist er zwar eine solide Wide Receiver 3 Option, aber muss natürlich sich wiederum die Targets teilen mit Kittel und mit Samuel, obwohl er jetzt momentan verletzt ist. Aber er muss da sehr effizient bleiben, damit er wirklich den Wide Receiver 15 in der Richtung wieder performen wird.
1: Was uns jetzt äh, zu unseren Sleeper Picks bringt, Joey. Und da hast du als Sleeper für die San Francisco 49ers. Das
0: ja, natürlich. Der Grund, warum ich denke, dass die 49ers so gut sein werden und natürlich auch meine Prognose, dass er irgendwann mal das Zepter übernehmen wird, Quarterback Trey Lance. Natürlich, sein ADP zeigt ihn noch als Sleeper an, aber nicht die Performance von der Preseason, die echt schon gezeigt hat, dass der Mann was drauf hat. Die Frage ist nur, wie lange Jimmy G noch als Starter bleibt. Eine Möglichkeit wäre es, dass der Wechsel nach der Bye Week, also in der Woche 6, vollzogen wird, aber seid nicht überrascht, wenn er auch schon der Week One Starter sein wird. Wenn es der Fall ist, ist er sofort meiner Meinung nach eine Top 10 Option als Quarterback. Jetzt ist es gut, wenn man ihn noch in der letzten Runde draftet, einfach als Backup Plan oder einfach als Investment, weil er echt eine gute Aktie ist für etwaigen Trades oder wenn man Quarterback Changes machen will.
1: Das sehe ich eigentlich genauso, bin ich bei dir. Ich habe äh, doch als Lieber äh, Running Back Trace Sermon um, einfach aufgrund eben dieser, Running, dieser ganzen Running Back Situation um Gehe ich auf Nummer sicher und schaue mir dann an, wer startet, wenn ich Rui Mostert nehme und Trey Sermon. Ähm, ja, Trey, man muss dazu sagen, Trey Sermon ist im Moment verletzt, ist glaube ich aber eine kleine Verletzung äh, am Knöchel und sollte fit sein für den Season-Starter. Ähm, somit habe ich dann die Qual der Wahl, wenn ich weiß, wer, äh, wer wirklich Gas gibt äh, von den beiden auf der ersten Position und da
0: kann ich es mir eigentlich aussuchen. Finde ich auch eine super solide <lacht> Strategie, um dieses Backfield zu attackieren. Und jetzt am Schluss haben wir noch die Seattle Seahawks am Plan und auch wieder unser Must-Have-Pick ist ident.
1: Genau, das ist nämlich Wide Receiver DK Metcalf. Um, also eine Maschine, der Typ, um, 83 Receptions letztes Jahr, 1303 Yards, um, ein, ein, ein super toller Receiver, Position Rank 6, ADP 18, also sollte man zuschlagen.
0: Auf jeden Fall, das ist ganz starke äh, im Kurs. Ähm, wird es wahrscheinlich auch ein, ein sehr safer äh, Wide Receiver, ähm, den man sich da in dieser Range ähm, draften und picken kann. Ähm, und ich glaube, Russell Wilson wird einfach wieder den weiteren Schritt machen und jetzt die die Chemie ist einfach so drin. Ähm, und ich sehe da Verbesserungen in der Offen. Zu meiner Meinung nach wird er Schritt nach vorne machen und dadurch die Kermitgab ganz klar wieder ein richtiger Push.
1: Kommen wir zu den Stayaway-Picks von den Seattle Seahawks. Wen hast du da, Joey?
0: Wide Receiver Tyler Lockett, ja, wenn man auf Hop- oder Drop-Receiver steht, ja, dann sollte man Tyler Lockett nehmen, ich mache es leider nicht. Äh, letztes Jahr für Fantasy gut performt, mit über 1000 Yards und 10 Touchdowns, aber das meiste davon hat er in drei Spielen gemacht, also auch die Fantasy-Punkte. Und zwar Anfang der Saison mit 32, mit dem Arizona-Spiel, glaube ich, war es mal 45 und in der letzten Woche dann, wenn eh alles vorbei ist, 27 Punkte, das ist die Hälfte aller Fantasy-Punkte, hat er in drei Spielen gemacht. Fantastischer Receiver, nur die Berg- und Talfahrt bin ich nicht gewillt, mit ihm einzugehen. Ich, ich will was Konstantes haben und ähm, äh, wenn er fällt, kann ihn er 2-Receiver 3 nehmen und wird ihn immer einsetzen. Es ist zwar ein guter Pick, aber jede Woche muss man Bauchweh haben. Und ähm, was jetzt kommt, und da lasse ich die Finger davon.
1: Ja, Tyler Lockett ist halt auch so ein Target, das ähm, wenn man irgendwo hinwirft, wenn ich Russell Wilson bin und irgendwo hinwerfen muss, dann zu Tyler Lockett und das ist dann, der hat dann die Bälle, aber das ist dann eben gegen Ende der Saison oder in den Playoffs halt halt sehr, sehr gut. Nur wenn die Playoffs da sind in der NFL, ist das halt für Fantasy schon vorbei. Ich habe äh, Als Stayaway habe ich Rashad Penny, Running Back, ähm, einfach äh, weil man mit Russell Wilson niemanden hat, der eben in der goal situation auch die Punkte als Quarterback wegnehmen kann, einem Running Back. Ähm, und ich sehe halt Chris Carson, ein der Tickers, als, als Nummer eins und, und würde deswegen da die Finger lassen von Rashad Penny.
0: Ich habe da noch eine andere Meinung, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir zu unseren Value-Picks. Und zwar hast du da...
1: Da habe ich quarterback Russell Wilson eben aus diesem genannten Grund. Ja, äh, mobil, ähm, erfahren, äh, toller Wurfarm, äh, tolle Übersicht, äh, Position-Rank 6, ein äh, Grundsorieder-QP
0: ja, in der NFL. Finde ich auch. Also würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Geht auch sehr spät weg und fliegt auch komplett unter dem Radar. Ist ein bisschen auch der, ähm, nicht wirklich everyone's darling, aber hat performt. Also auf jeden Fall eine gute Wahl. Und eben mein ähm, Value Pick ist Rashad Penny. Äh, ist eigentlich der ewige Sleeper und wir warten nur drauf, bis die Breakout-Season kommt. Aber ich verstehe es, wenn Leute ihn schon aufgegeben haben und nicht wollen. Aber wenn er am Feld war, haben ihn die Seahawks auch mit Workload versorgt. Ähm, natürlich ist Chris Carson klar die, die Nummer eins, ähm, und wird auch nicht so einfach weggehen, aber man hat gesehen, Chris Carson ist auch nicht dieser workhorse running back und auch immer verletzungsanfällig und spielt nicht immer die ganze Zeit durch. Ähm, daher macht es Sinn, ähm, dass sie diesen Running-Back-Split einfach machen und da kann Penny äh, ein bisschen mitnaschen oder auch, wenn Chris Carson wieder Zeit ähm, verletzungsbedingt versäumen sollte, dass er wirklich in die Einserrolle schlüpft und dann ein bisschen mehr sein kann. Natürlich muss was mit Chris Carson passieren, was wir nicht hoffen, aber Rashad Penny ist natürlich eine Option, die man sehr spät ziehen kann, ähm, wo man einfach weiß, okay, falls was passiert, dann bin ich gut aufgestellt in diesem Backfield.
1: Kommen wir zu den Sleepern der Seattle Seahawks. Joey, wen hast du da?
0: Dwayne Esquish, der Wide Receiver, der Rookie. Und ich glaube, er kann unter dem neuen OC, der, der Offensive-Coordinator, der von den Rams gekommen ist, eine wichtige Rolle spielen, weil Metcalf und Lockhart sind die extrem guten Tiefenwaffen. Aber letztes Jahr haben sie Probleme gehabt, weil alles, was unterbei war, die Plays, die haben sie, da haben sie keinen Spieler gehabt. Und diese Plays, diese tiefen Plays, die brauchen einfach Zeit, bis sie sich entwickeln. Und da geht wieder die Protection meistens von Russell Wilson-Flöten. Also es war dann immer das Problem, dass die Ola nicht gut genug ist. Ähm, und ich glaube, dass es jetzt sein kann, dass Train Esquid geholt worden ist, um diese ähm, Unterrouten, wenn man so sagen nein, nein, kann, hinter Madcap von Locker zu laufen. Mhm. Und da kann er wirklich sehr viel mitnaschen, besonders als Lot Receiver in den äh, PPA-Formaten, äh. wenn er mehrmals das Spiel einfach getargetet wird und einfach dann wieder diese 10, 15 Yards und diese soliden 6 äh, ähm, Targets bekommt, diese Catchers, kann er eigentlich sehr gut damit mitnaschen und kann auch wirklich Fantasy-relevant werden.
1: Mhm, mh. Verstehe ich. Sehe ich auch so. Ich habe äh, trotzdem als Sleeper ich teilt, Gerald äh, Everett, der von den Rams kommt und wieder äh, äh, zurück mit seinem offensive zusammenarbeiten wird bei den Seahawks, nämlich Shane Waldron. Ähm, im Prinzip ein, ein sehr ein sehr solider Tidant, kann man sagen, 417 La Yards letztes Jahr mit 41 Receptions. Ähm, Einzert Tidant bei den Seahawks jetzt und ähm, Russell Wilson und, und Pete Carroll spielen gern mit talent Und ich glaube, ähm, man kann äh, Gerald Everett äh, ruhig einmal auf der Bank sitzen lassen und einmal ein bisschen sleepen lassen, um zu schauen, ähm, ob er sich entwickelt
0: oder nicht. Auf jeden Fall, bin ich auch bei dir. Das wollte ich gerne sagen, die Seahawks wollen eigentlich immer die Titans featuren, aber haben auch immer ein bisschen Pech, da man mit Jimmy Graham, der nicht wirklich so eingeschlagen ist, dann haben sie mal wirklich einen Titan mit Disley, der verletzt sich dann. Also irgendwie haben sie da kein gutes Händchen und Everett, der bringt einfach ein Skillset mit, dass er diese Breakaway-Plays ähm, auch machen kann und bin ich vollkommen bei dir. Und Position Rank 22, das heißt, er wird wahrscheinlich nicht einmal getraftet in deiner Liga, kannst du dir als Option am Schluss noch auf, ähm, aufhalten, im Wafer -Wire beobachten oder einfach zur Sicherheit draften und auf der Bank lassen.